0: informação é, vocês podem nos ouvir na transmissão se vocês ok tive uma informação de que a gente estava com problema no áudio, vou seguir, imaginando que vocês estão nos ouvindo nesse mês de setembro aonde há uma grande campanha de prevenção à depressão e suicídio nós estamos realizando esta série de mensagens a vida é bela viver é mais do que sobreviver e esta série de mensagens ela está baseada em dois pontos ou três na verdade é, três pontos nos serviram de, de inspiração para a preparação desta série o primeiro dos pontos tem relação com o próprio filme que você deve conhecer se você tem um pouco mais de Uh, de 20, 30 anos, você conhece esse filme, A Vida é Bela, de Roberto Benini que conta a história de um judeu que foi levado para o campo de concentração com sua família, e dentro do campo de concentração, ele pinta um cenário para o seu filho completamente diferente, ele diz para o filho pequeno, Josué, que eles estão participando de um concurso, que o vencedor do concurso ganharia um tanque de guerra. Então, por mais que o cenário seja campo de concentração, para Josué o mesmo cenário é um concurso para ganhar um tanque. Tudo isso porque o seu pai ah, decidiu ressignificar aquele lugar. Tudo porque o seu pai, o Guido, decidiu apresentar um novo cenário dentro do mesmo cenário. Então isso é uma das bases dessa série de mensagens nos ajudar a pensar, esse filme nos ajuda a pensar como é que a gente pode olhar para um cenário de diversas formas e na verdade tá escolher como nós queremos interpretar aquele cenário. Essa série de mensagens também está fazendo coro, incentivando, reforçando essa campanha da CVV, Centro de Valorização da Vida, que também está falando sobre prevenção ao suicídio, depressão, e reforçando essa, a, como que a vida é bela e vale a pena ser vivida. Que a última instância da vida não é o sofrimento, não é a dor, não é a falta de perspectiva. Não, a vida é muito mais bela e ampla que isso. Então, a, é isso que a gente está fazendo nesse mês de setembro. A gente está encerrando essa série de mensagens hoje, que é baseada em um personagem bíblico chamado Elias. E a gente viu, ao longo desse mês... Como que esse personagem, Elias, passou por diversas crises, problemas, dificuldades, mas como que em cada momento, Deus tocou a sua vida, Deus tocou a sua história, Deus deu para ele uma nova perspectiva de vida. Então, ao realizar essa série desse mês, é a nossa expectativa é de que você também possa ser tomado por uma nova expectativa da parte de Deus. E como tem sido então a nossa prática ao longo desse mês, nós vamos começar agora a nossa mensagem com um vídeo que tem a sua primeira parte, uma poesia e depois uma canção. E isso vai nos servir de introdução para essa última série, para fechar essa, essa, a mensagem. Então eu pediria que você, por favor, concentrasse toda a sua atenção nesses próximos minutos, nesta poesia e nesta canção.
1: Nós, os marujos cansados, em tempestade ou brisa suave, somos tentados a deixar a questão de lado. Somos inevitavelmente conduzidos a abraçar este lado da realidade que é parte e não todo. Pois o erro dos filósofos foi este mesmo. Pensar que aqui é sombra e o outro lado real. Erraram, pois a realidade aqui é parte de outra parte, do outro lado. Partes que juntas fazem todo. O que vemos não são sombras, mas ecos, resquícios de um mundo que era, é e se foi, o que vemos são lampejos da grande beleza embrulhada em alegria e tristeza, o ouvido ainda não ouviu e coração ainda não sentiu.
2: Respirar o ar de um novo lar E avistar outras colinas Que conspirariam contra o que já vi Das paisagens conhecidas A fronteira da poesia encontrar Onde nasce cada rima Tendo como cama, grama e teto o céu Esquecer minhas feridas as memórias desta vida vou plantar, e as regar com recomeços, nem mil dicionários poderão conter, adjetivos que os descrevam.
0: canção que nós vimos, a poesia que ouvimos, o que vemos são lampejos da grande beleza, embrulhada em alegria e tristeza. E dentro de nós, este anseio por uma nova vida, ele é real e tem que ser real, porque Deus nos dá uma nova perspectiva de vida a cada dia. É isso que a gente viu e vamos ver hoje nessa mensagem, e você pode também ter essa mesma esse mesmo renovo de vida. Se você permitir que o Deus que trabalhou na vida de Elias, trabalhe na sua vida também. A gente parou nossa mensagem na semana passada neste ponto. Nós tínhamos falado que ao mês, nesse mês de setembro a gente está fazendo uma mensagem só que tem sido dividida em quatro partes. Então, na semana passada, este foi o ponto onde nós paramos. Vimos Elias entrando dentro de uma caverna. Deus fazendo uma pergunta para Elias, Elias respondendo essa pergunta de Deus, e aí então, a partir da resposta de Elias, Deus ensinando algo para Elias, Deus mostrando uma perspectiva diferente daquilo que Elias tinha na semana o que sobrou, e agora também, o sentimento de perseguição quando ele fala, agora também estão tentando tirar a minha vida. E, e esta fala de Elias leva a Deus a mostrar para Elias uma perspectiva que ele não estava tendo, de que ele não estava sozinho. Pois Deus fala assim para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Não, Elias, o que você está fazendo aí? Como se o lugar que Elias estivesse era um lugar diferente do que Deus estava. Elias, o que você está fazendo aqui? Eu estou com você aqui, mas o que você está fazendo aqui? Essa pergunta uh, leva Elias a refletir nessa questão de que ele não está sozinho. E o mesmo Deus que... Em outros momentos, se mostrou presente em um grande vendaval, em terremotos, em um fogo. Agora fala com Elias de uma maneira... A mesma pergunta para Elias duas vezes, no começo do texto. Elias, o que você está fazendo aqui? E aqui no final, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu fiquei pensando essa semana, preparando a mensagem, por que... Por que Deus faz a mesma pergunta duas vezes para Elias? Já parou para pensar nisso, lendo esse texto? Ou até mesmo observando agora, por que, que Deus faz duas vezes a mesma pergunta para Elias? Embora seja a mesma pergunta pela segunda vez, a tratativa vai ser outra com o profeta. Pode ser a mesma pergunta, mas a forma de curar, a forma de tratar é diferente. Eu vejo essas duas perguntas, eu concluí dessa forma, essa semana, meditando nesse texto, para apresentar para você. É como se Deus estivesse trazendo uma vacina para curar a dor, a tristeza, a amargura de Elias, e Ele dá em duas doses. Na primeira, naquilo que acontece seguido da, da primeira pergunta, e na a segunda dose, o que acontece na sequência, da segunda pergunta, que é o que a gente vai dar mais ênfase na, na mensagem de hoje. Quando Deus fala a primeira vez, Elias, o que você está fazendo aqui? A primeira dose de cura de Deus convida o profeta a refletir. O que você está fazendo aqui é para que ele reflita, para que ele possa pensar é, sobre as escolhas que ele tinha feito, que levaram ele a estar naquele ponto de exaustão naquele ponto de tristeza, naquele ponto de desgosto com a vida. Enquanto eu preparava a mensagem, eu me deparei com uma frase essa semana que eu ainda não consigo definir uh, o absolutismo dela, se ela, 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 ela resume tudo em si mesma. Mas é uma frase que tem mexido comigo e eu queria compartilhar com você esta frase. Alguém disse certa vez... A seguinte frase, me olhei no espelho e perguntei, quem é você? E ele me disse, suas escolhas. Me olhei no espelho e perguntei, quem é você? E ele me disse, suas escolhas. Como eu disse para você, eu não consigo definir a abrangência desta frase, se ela é absoluta. Mas sabe que em certo ponto eu até concordo com ela, e em certo ponto ela faz sentido para mim. Eu olho para essa frase e ela me provoca a pensar de que de fato nós somos frutos ou resultado de nossas escolhas. É verdade que a vida de muitos de nós foi uma vida difícil. Pode ser que alguns de nós em algum momento da vida tenha tido que lidar com a crueldade das circunstâncias Com obstáculos que pareciam intransponíveis Com necessidades que pareciam que não seriam supridas É verdade É verdade que ao longo da vida nós temos que lidar com diversos sentimentos com os quais nós não, não, não estávamos preparados Pode ser pode ser que os ferimentos de guerra tenham sido grandes, mas quando eu penso nessa frase, ela também me leva a pensar que por maiores que tenham sido os desafios da vida, em último lugar, em última instância, me parece que a gente tem a escolha. A escolha de amargar com a mágoa, com o rancor, ou podemos escolher pela doçura da liberdade do perdão. Faz sentido isso para você? Porque para mim faz muito sentido pensar de que por mais difícil que tenha sido a vida, ainda é uma escolha para nós encolher com a palavra de depreciativa, encolher com a palavra de crítica, ou crescer, se fortalecer com a palavra de admiração, com os elogios, com aqueles que manifestam apreço por nossas vidas, por aqueles que nos dizem eu te amo. Sim, é verdade, os ferimentos de guerra, o corpo mostra diversos ferimentos de guerra nesta batalha da vida, mas me parece ser uma, nossa, uma escolha nossa, ser sofrimento, do é, prisioneiro do sofrimento ou restaurado pelo amor. É minha escolha, é sua escolha, viver sobre a sombra da dor ou sobre o brilho do amor. É nossa escolha. E aí, então, isso me levaria a te fazer essas perguntas aqui que você está vendo. Quando você olha para o espelho hoje, o que é que você vê? Quando você... Terminando essa pregação, você indo para o seu quarto, para o seu banheiro e você dizendo, espelho, espelho meu, quem é essa pessoa linda que eu estou vendo? O <risos> que, que o teu espelho vai te dizer? Aonde as suas escolhas te levaram? O que as suas escolhas fizeram de você? De quem você é? O que você escolheu ser? Hoje, apesar do que a vida apresentou. Essa primeira pergunta que Deus faz... Elias, o que você É como um espelho onde Elias se vê. E ele pode enxergar todo o seu desgaste, toda a sua exaustão, toda a sua tristeza. E ele contempla de que, através dessa pergunta, como quem está diante de um espelho, Elias entende... Que ele chegou até aquela caverna porque estava fugindo de uma palavra que deveria ter rejeitado. Elias, o que você está fazendo aqui? Chegou até aquele ponto porque rompeu com os relacionamentos. Porque perdeu o gosto pela vida. Porque optou pela solidão. Porque está cansado porque trilhou a vida, a jornada da vida, sozinho, por muito tempo. Como eu disse para você, essa frase, essa analogia com o espelho, ela me parece muito próxima da verdade, de que nós somos resultado, produto final de nossas escolhas. Mas para essa frase ficar mais aceitável para mim, para que eu possa digerir essa frase melhor, eu acho que eu modificaria apenas uma coisa nela. Eu creio sim que nós somos ah, construídos, formados por nossas escolhas, mas eu creio que na construção do nosso ser, também há uma grande parcela que deve ser atribuída aos nossos relacionamentos. Eu, eu faria a pequena modificação nessa frase. Se nós perguntássemos para o espelho... Quem é você? Eu creio que a resposta mais próxima da verdade seria suas escolhas e as pessoas com quem você se relaciona. Quem é você? Eu perguntei para o espelho. O espelho talvez nos responderia, eu sou as suas escolhas e as pessoas com quem você se relaciona. Você já parou para pensar quantas pessoas passam por sua vida e deixam um pedaço delas em você? Quem de nós não lembra de, de um professor atencioso? Quem de nós não lembra uh, de um chefe generoso? Quem de nós não lembra de um discipulador amoroso, de alguém que nos ensinou a palavra de Deus? Quem não se lembra e não se parece em partes, uma pequena fração, com um amigo de todas as horas. Sim, nós somos o resultado de nossas escolhas, mas me parece também que nós somos boa parte da construção do nosso ser também está relacionado com as pessoas que nos relacionamos, com as pessoas com quem convivemos, com pessoas que passam por nossa vida e deixam uma peda, um pedacinho, uma pecinha nesse quebra-cabeça que somos nós. E é por isso então que é tão importante você escolher com quem você se relaciona. Quem vai ser as pessoas de influência na sua vida? Quem são as pessoas que vão pisar nesse território ah, tão especial? Quem vai habitar nessa área tão importante da sua vida? Seus relacionamentos. Para que esta área tão importante não seja habitada por pessoas que vão surgir para matar, roubar e destruir. Certa vez. Certa vez Jesus, conversando com uma pessoa, ele disse as seguintes palavras. Ao virem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram, e um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olhe para essa imagem, para esse texto e perceba que os dois maiores mandamentos da lei de Deus, que é a base de toda a Bíblia, aponta para relacionamentos. Você já tinha percebido isso? Tudo se resume à forma como eu me relaciono com Deus e à forma como eu me relaciono com você. A base da vida está definida por relacionamentos a intensidade do meu relacionamento com Deus forma algo em mim, forma algo em você e as pessoas com quem nós convivemos forma algo em mim, forma algo em você porque fomos criados para relacionamentos Elias parece não ter percebido isso naquele momento de sua vida porque ele rompeu com os relacionamentos e optou pela solidão esse é o cenário onde Deus faz a primeira pergunta para Elias. Agora, tem um detalhe que é muito importante nesse texto, antes de nós notarmos, antes de nós partirmos para a segunda pergunta. Porque ah, diz o texto que o Senhor, quando Deus fala, Elias que está fazendo aqui, e Elias responde, o ensinamento de Deus está baseado nisso. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Antes de Deus, que Deus fizesse a segunda pergunta para Elias, foi necessário que Elias saísse da caverna, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus, que era representada ali por um murmúrio de uma brisa suave. Dentro da caverna, Deus, Elias não consegue ouvir Deus, mesmo que do lado de fora tenha um forte vendaval, um terremoto, um fogo. Por quê? Dentro da caverna, a audição está comprometida, a audição está uh, silenciada, tapada. E Elias só consegue ouvir Deus quando ele sai da caverna. A ordem era, saia da caverna, mas inicialmente Elias não saiu. E quando Elias saiu, ele conseguiu ouvir a voz de Deus no caso de Elias de fato era uma cavidade rochosa, Elias estava efetivamente dentro de uma caverna real que ele só consegue ouvir Deus quando sai dessa caverna mas no meu caso, no seu caso, possivelmente a gente não está dentro de uma caverna, de uma cavidade rochosa mas nós às vezes nos escondemos em tantas outras cavernas a caverna do medo, a caverna do orgulho, a caverna do sucesso a caverna da ganância, a caverna do egoísmo, a caverna da autocomiseração, a caverna da admiração, a caverna uh, do, do dinheiro, são tantas as cavernas da onde nós nos escondemos, e quando as coisas dão errado, a gente está falando, onde está Deus? Eu não consigo ouvir a voz de Deus, por que, que eu não ouço a voz de Deus? Não parece óbvio? Dentro da caverna, ninguém consegue ouvir Deus. A voz de Deus não é audível quando estamos dentro de uma caverna. Mesmo que seja estrondosa como fogo, vento e terremoto, dentro da caverna não dá para ouvir a voz de Deus. É necessário sair dessas cavernas, de onde nós nos escondemos e buscamos refúgio, para ouvir a Deus. É necessário se expor, é, é indispensável obedecer. É fundamental ter temor. Quando Elias sai da caverna e ele, é, e ele se expõe à brisa suave, ele obedece a voz e ao sair da caverna, ele levanta sua capa sobre o seu rosto num sinal de temor, de reverência, sabendo que está diante de Deus. E aí é neste momento que Deus faz. A segunda pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Você gostaria de ouvir a voz de Deus hoje? Você gostaria de ouvir Deus te falar o quanto Ele te ama e o quanto Ele deseja mudar a sua vida? Você gostaria de ouvir Deus te contar todos os planos maravilhosos que Ele tem para você? Então saia da caverna saia do lugar onde Deus não está, saia do lugar onde não se pode ouvir a, mão, a voz de Deus. Abra mão de suas reservas, de suas preferências, de suas escolhas precipitadas, de, suas, de seus pensamentos equivocados. Saia da caverna, das amarras do passado que te levaram a uma vida desconectada de Deus. A Bíblia nos fala que todo ser humano nasce Dentro de uma caverna, e que está afastado de Deus e por isso não pode ouvir a sua voz. Em Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 12, versículo 23, nós lemos o apóstolo Paulo dizer as seguintes palavras: Como está escrito? Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos, desconectados, separados da glória de Deus. Como se está vendo nesta imagem, a maior de todas as cavernas que o ser humano pode habitar é a caverna do pecado. A Bíblia nos diz que os nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos que existiram, Adão e Eva, eles viviam em um relacionamento intenso com Deus, um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso. Porém, Adão e Eva, os primeiros seres humanos dos quais todos nós descendemos, houve um momento que eles optaram pela ruptura, houve um momento que eles optaram pela independência, houve um momento que eles... Através do pecado disseram para Deus, Deus nós não queremos ter laços com o Senhor, não queremos ser, ter nossa vida controlada pelo Senhor, queremos viver do nosso jeito. Então Adão e Eva pecaram e a partir deles toda a humanidade nasce desconectada de Deus. O grande problema é que não existe vida fora de Deus, não existe vida onde Deus não está. Porque o homem foi criado para se relacionar com Deus, Deus criou o homem para o relacionamento. Mas, como a gente lê nesse texto, todos pecaram. Eu, você, toda a humanidade pecou. E o nosso pecado fazem separação entre nós e Deus. Então, para nos tirar desta caverna, a qual estou chamando de pecado, Jesus veio ao mundo, o único ser humano que não pecou. Jesus. O Deus Filho, a segunda pessoa da trindade, assumiu forma humana e como humano nunca pecou. Viveu de uma forma uh, uh, que não se tem algo irrepreensível, que não se tem do que falar. Uma forma perfeita. Jesus foi o perfeito humano, ou como todo humano deveria viver. E vivendo desta forma, sem pecado, Jesus sobe a cruz pelo meu e pelo seu pecado, porque uma vez que Jesus morre na cruz por nossos pecados, quando nós obtemos esse perdão através da fé em Jesus, nós podemos sair dessa caverna, nos reconectar com Deus, e passar a ouvir a sua voz, através do Espírito Santo que vem morar em nossas vidas, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele nos aponta para uma vida melhor fora da caverna, ele nos mostra que há vida fora da caverna e que a verdadeira vida está fora da caverna, está na presença de Deus. A vida eterna que Ele concede a todos aqueles que se rendem a Ele e recebem-no com o Senhor e Salvador de suas vidas. Uma vida que é eterna, mas que já tem seus efeitos no tempo presente. E aí isso me levaria a te perguntar, você já saiu da caverna do pecado? você já saiu dessa condição que a gente tá chama de caverna de um lugar onde não se pode se relacionar com Deus, onde não, Deus não está você já entregou sua vida para Jesus, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida se você já fez isso ou se você não fez talvez hoje seja um bom dia para você fazer hoje talvez seja um bom dia para decidir Saia de qualquer caverna que esteja te afastando de Deus. Você pode fazer isso com uma simples oração, com suas palavras. Deus está... a distância, distância entre você e Deus nesta hora é de uma oração. De você falar, Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Por muitos anos eu vivi numa caverna longe do Senhor... Mas agora eu quero sair dessa caverna através do perdão que Jesus concede na cruz. Eu quero te receber. Quero entregar minha vida ao Senhor e receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Você pode fazer uma oração como essa ou parecida com essa. Se você precisar de ajuda, nós temos um QR Code onde você pode entrar em contato com a gente. Nós teremos o maior prazer também de poder te ajudar nesses passos. Porque a maior... De todas as decisões que você pode fazer na sua vida. É entregar sua vida para Jesus. E receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer ouvir Deus. Se você quer ouvir que Deus te ama. Se você quer conhecer os planos que Jesus tem para a sua vida. Então saia da caverna hoje mesmo. É isso que Elias faz. Elias sai da caverna. E ele ouve Deus mais uma vez fazer a mesma pergunta agora, tão curioso quanto Deus fazer a mesma pergunta duas vezes é o fato de Elias responder da mesma forma duas vezes assim como Deus faz a mesma pergunta Elias dá a mesma resposta então dessa vez o que vai mudar é a segunda dose de cura e a segunda definitiva que foi suficiente para restaurar Elias por completo e eu tenho certeza que também é poderoso, essa dose de cura de Deus, ela é poderosa na minha e na sua vida também. Quando Elias sai da caverna e fala para Deus tudo o que disse, ah, essas são as palavras do Senhor para Elias. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde venho e vá para o deserto de Damasco. Depois que Elias responde da mesma forma Como na primeira vez ah, Nessa segunda vez Deus fala uma coisa que eu achei tão curiosa Porque Deus, Elias responde e Deus fala oh, Então é o seguinte Elias, volta pelo caminho que você veio E por que, que isso é curioso? Porque se você voltar alguns versículos na sua Bíblia Em 1 Reis 19,3 você vai ver que Elias deixou seu servo Na cidade de Berseba depois, 1 Reis, 19, 4, diz que Elias ele entra no deserto, o deserto certamente da Judeia. ele entra no deserto por um dia de caminhada. E aí no deserto da Judeia Deus fala para Elias ir até o Monte Horebe, que ficava a 350 quilômetros de distância, ou como a gente lê, em 1 Reis, 19, 7 8, uma viagem de 40 dias e 40 noites. Até que então Elias chega ao Monte Oreb, onde ele está tendo essa experiência com Deus. Agora, pensa por uns instantes. Se você faz uma viagem de 350 quilômetros, se acaba de chegar, qual que é a última coisa que você espera ouvir? Certamente é, chegou? Ok, pode voltar. Eu achei engraçado isso, porque Elias faz uma viagem de 350 km e agora Deus fala, pode voltar? Como assim, Deus? O Senhor mandou eu vir, certo? Certo. Agora você está mandando eu voltar? Certo, é isso mesmo. É para você voltar. E eu fiquei pensando, por que Deus faz Elias fazer uma viagem de 350 km? só para mandar ele voltar? Eu não sei quantos de vocês assistiram a, a live que nós tivemos algumas semanas atrás com a Shirley sobre depressão. Eu estava conversando com a Shirley, a gente estava pensando em como realizar essa live e uma das coisas que nós conversamos, que foi bem interessante, é que por vezes é necessário sair do lugar de sofrimento, sair do lugar de dor, sair do lugar de pressão para poder respirar, para poder oxigenar a mente, para poder ter alívio e poder enxergar novas possibilidades. Então, eu estou imaginando que Deus tira... Elias do deserto da Judéia aonde ele está tendo pensamentos depressivos pensamentos de suicídio aonde ele está tendo ah, está sendo vítima da autocomiseração e leva ele para o Monte Oreb para que ele saia desse lugar de pressão para que ele saia desse lugar de sofrimento para que ele saia deste lugar que não é a realidade última de Deus para a sua vida para que a sua mente seja renovada suas emoções sejam equalizadas e a sua visão seja limpa. Eu acho que é isso que Deus está fazendo com Elias. Tirando ele de um lugar para que ele tenha uma outra perspectiva. E Então, eu acho que uma das lições que fica para nós nesse sentido é que às vezes é necessário sair do lugar de sofrimento. Sair do lugar de pressão. Sair do lugar uh, de inquietação. Se mover. Eu acho que a grande questão é essa movimentação. Não ficar parado nem que for um passo para o lado, mas se movimente para que você possa respirar um pouco e ter uma nova perspectiva. Esse é um dos pontos então, Chegou depois que Deus trata Elias, Elias agora você pode voltar, é hora de voltar. E o segundo ponto que eu achei ainda mais curioso é que depois que Deus fala para Elias voltar, o ponto final, o último tratar de Deus para curar Elias, definitivamente, são essas palavras. Quando você chegar lá, unja Azael, para ser rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Nince, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Nós estamos agora no coração da nossa mensagem. Essa é a principal parte do que nós estaremos tratando nesta mensagem. Antes de Elias simplesmente voltar pelo caminho de onde ele veio, havia algo que precisava estar firmado no coração de Elias. Elias ia vencer a depressão, ia vencer os seus pensamentos suicidas com algo que Deus estava dando para ele, uma nova perspectiva de vida. Lembra que Elias chega até o Monte Horebe com medo das ameaças que recebeu de Jezabel e realmente achando que sua vida tinha chegado ao fim. Porém, esse homem que estava achando que aquele era o último capítulo da sua vida, ele aprendeu que a vida era muito curta para ser pequena, porque Deus mostrou para ele que sim, a vida pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena esse é o último curativo, essa é a última dose de vacina esse é o último ato de transformação de Deus na vida de Elias trocar e renovar completamente a sua visão e dando uma nova perspectiva como você pode estar vendo, Deus simplesmente concede a Elias uma missão transcultural, ou seja, ungir o rei da Síria uma missão local que seria ungir Jeú, que seria o futuro rei de Israel e que daria fim à dinastia de Acabe e Jezabel, e uma missão pessoal, ungir Eliseu, o seu sucessor como profeta. A partir desse ponto, a partir desse ponto, quando Deus dá uma nova perspectiva para Elias, uma nova missão, você nunca mais vai ouvir Elias falando sobre morte, que está sozinho, que não quer mais saber de nada, achando que sua vida chegaria ao fim. Imagina a cena, você chega diante de mim, cansado, Will estou tão cansado da vida, está tudo, tudo errado, e eu falo para você assim, pois bem, então, para passar e tudo isso tudo, para passar esse sentimento, essa tristeza, eu vou te dar essa, essa e essa tarefa. Como é que você se sentiria se chegasse cansado, e já vejo alguém te fala não, então senta aqui, descansa um pouquinho, olha, toma o seu assento. Quer que eu te traga uma água de coco, um abanador? Alguém te dissesse, está cansado? Então eu vou te dar uma nova tarefa. Para mim é surpreendente pensar de que Eli, Deus, ele, ele não fala para Elias assim, ah Elias, você está cansado, então é melhor você dar um, dar um tempo no seu, nos seus ministérios, na sua ocupação profética. Tira um ano sabático. Não. O cansaço de Elias é curado com uma missão. O, cura, o cansaço de Elias é tratado quando ele compreende que a vida é muito curta para ser pequena. Ou seja, eu não posso perder meu tempo deixando a missão e a razão de eu existir de lado. Deus dá uma nova perspectiva para Elias e essa perspectiva de que há um trabalho a ser feito, uma missão a cumprir, renova completamente a vida de Elias. O ministério de Elias alcançaria uma outra nação, a Síria. Também o ministério de Elias transformaria sua própria nação, Israel, por um longo tempo. É através dessa, desse, deste ato do ministério de Elias, de ungir um Jeú, que Acabe sairia do trono sairia do poder de Israel, e a parte principal dessa mensagem, do, como eu falei do nosso coração na mensagem, e já caminhando para a nossa conclusão, o ministério de Elias não acaba em Elias, porque Elias estaria multiplicando a sua vida, na vida de Eliseu, enquanto a palavra de Jezabel era, vou acabar com a sua vida, a palavra de Deus, a palavra de cura, de restauração de Deus é Elias. Eu ainda conto com você para muita e muita coisa. Elias dá maior, Deus dá uma nova perspectiva para Elias, uma perspectiva transcultural, local e pessoal. Demonstrando que a sua vida seria longa, frutífera e que a sua vida seria fonte de bênção de Deus para outras vidas. Qual é a sua missão de vida? Por que você está nesse mundo? Por que, que Deus te trouxe para esse mundo? Esse é o grande desafio. E você não vai encontrar essa resposta em você mesmo. A resposta pra, pelo motivo pelo qual você existe só pode ser encontrada em Deus, naquele que te criou. Com isso eu vou partir para a conclusão então, da nossa mensagem. E eu queria que na conclusão nós pudéssemos estar dando uma ênfase Nessa nova perspectiva de que Deus está dando para Elias. A perspectiva que o renova por completo e que pode renovar a mim e a você também nesse dia. Olha só, olha só as palavras de, de, que acontecem na sequência desse texto. Então logo depois que Deus fala para Elias ungir Azael, Geu e Eliseu, é essa sequência do texto. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e o lançou sua capa sobre ele. ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou. Apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao, seu povo, ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Deus estava, tinha falado para Elias sair do Monte Oreb e ir para o deserto de Damasco, que ficava a 360 quilômetros de onde ele estava, e quando Elias sai do monte Horeb, Elias não vai para o deserto de Damasco, olha que interessante, porque quando Elias sai do monte Horeb, não é nem Azael e nem Jeú que Elias encontra, o primeiro que Elias encontra é Eliseu, e como foi ordenado, ah, Elias ele convida Eliseu para ser o seu discípulo e para sucedê-lo como profeta. E se você continuar lendo os capítulos seguintes de, de 1 Reis 20, 21, 22, se você entrar em, em 2 Reis 1, 2, você vai ver que Elias nunca se encontrou nem com Azael, que deveria ungir como rei da Síria, e nem com Jeú, a quem deveria ungir como rei de Israel e é importante que, diga, que se diga que a Bíblia nos diz que Elias não morreu diz que Elias foi levado aos céus algumas pessoas acabam fazendo a leitura errada do texto achando que Elias subiu aos céus em uma carruagem de fogo mas não é isso que o texto está dizendo, diz apenas que uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu, Deus o levou Elias ele entra nas narrativas bíblicas como um desses personagens que não experimentam a morte, que são levados direto para o céu. Mas isso seria tema para uma outra mensagem. O que eu queria chamar a sua atenção é que Elias nunca se encontrou nem com Azael e com Jeú. Das três missões que Deus lhe deu, a missão transcultural, a missão local e a missão pessoal, Elias cumpre apenas uma, que é a missão pessoal de Ungir Eliseu e transformá-lo em seu discípulo e sucessor. E eu, eu, eu li para essa semana e fiquei pensando, o que será que aconteceu? Será que Elias desobedeceu a Deus? Será que que Elias não concluiu o que lhe foi confiado? E, e não sei se você tem essa impressão também. Poxa, Deus manda Elias ungir três, ele unge um. Como é que isso acontece? Elias não desobedeceu a Deus. Talvez o que ele aconteceu é que Elias entendeu algo que eu e você precisamos entender, que a vida é muito curta para ser pequena. Elias, ele preparou um discípulo para chegar aonde ele não ia chegar, aonde ele não ia conseguir chegar. Se você avança nas leituras de 2 Reis, você vai ver que em 2 Reis capítulo 8, Eliseu encontra com Jeú e depois em ele Segundo Reis 9, Eliseu encontra com Azael e Eliseu sim acaba é, consagrando Jeú como rei de Israel e Azael como rei da Síria. Ou seja, o ministério de Elias continuou através da vida do seu discípulo, Esau, perdão, Eliseu. Elias multiplicou a sua vida no seu discípulo Eliseu na vida do seu discípulo, para que o seu discípulo desse sequência ao seu ministério. O maior feito de Elias, de toda a narrativa que a gente vê, foi formar um discípulo que iria terminar o seu ministério, que ia levar adiante o seu ministério. Alguém certa vez disse que sucesso sem sucessor é fracasso de nada adiantaria elias ser um grande profeta que derrotou os profetas de baal se ele não tivesse um sucessor que ia fazer a sua voz reverberar ao longo da história e de fato o ministério de elias foi tão longe ele se multiplicou tanto que as últimas palavras do novo do velho testamento o Velho Testamento se encerra com as palavras de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 que diz Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. O ministério de Elias foi o ministério que preparou a chegada de Jesus ao mundo. João Batista fez parte desse ministério de Elias, ele ocupou o lugar de Elias para preparar a chegada de Jesus ao mundo, para anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que perdoa e liberta todos aqueles que se rendem ao seu senhorio e recebem a sua salvação. Eu acho que durante todo esse mês, eu acho que ficou claro para nós o quanto a nossa vida é frágil, limitada, carente de constantes intervenções de Deus. A mensagem que ficou para nós esse mês é que a vida é bela, que viver é mais que sobreviver, que a vida é curta, é muito curta para ser pequena. E nós só descobrimos o real sentido da vida quando entendemos que precisamos de Deus. E sabe, gente, enquanto a gente não reconhecer isso, a gente vai ficar sempre patinando. E tentando, como quem está buscando o ar, o último fôlego de ar. Só descobri um real sentido da vida quando nós vivemos ela intensamente em Deus. Eu queria concluir, eu queria concluir com as palavras do livro que a gente indicou para leitura esse mês. O livro uh, Louco Amor, do Francis Chan. Eu não sei se você já me ouviu falar isso alguma vez, mas se você for ler dois livros esse ano, o livro Louco Amor é um dos livros que você deveria ler. Preste atenção no que o Francis Chan diz nas páginas desse livro Louco Amor. Fui lembrado da fragilidade da vida na época do nascimento de meu quarto filho, o único filho do sexo masculino. De repente, as nossas garotinhas queriam levar o irmãozinho... Aonde fossem. E eu e minha esposa dizíamos a elas o tempo todo que tomassem cuidado porque ele era frágil. Comecei a me perguntar quando ele deixaria de ser frágil. Quando tivesse dois anos? Oito! Quando chegasse ao ensino médio? Quando começasse a cursar a faculdade? quando se casasse quando tivesse filhos também no fim das contas a vida não é frágil o tempo todo ela nunca está sob o nosso controle mesmo quando eu me sentava e abraçava meu filho eu percebia que eu não tinha como determinar se ele amaria a Deus ou não em última análise eu tenho pouco controle sobre minha vida e sobre uh, o que pode vir a me acontecer não seria mais fácil a essa altura começar a viver de modo mais reservado, seguro, controlado não seria o momento de parar e assumir riscos e passar a viver em função do medo e das coisas que podem me acontecer enclausurar-se é uma das possíveis reações. A outra, e perceba que está bem destacado aqui: a outra é reconhecer nossa incapacidade de controlar a vida e buscar a ajuda de Deus. Se a vida fosse algo estável, preste atenção, eu jamais precisaria da ajuda de Deus. No entanto. Como não é assim que a coisa funciona, eu busco o tempo todo. Francis Chan encerra dizendo, sou grato pelas coisas que desconheço e por outras sobre as quais não tenho controle, pois elas me fazem correr na direção de Deus. Depois de tudo isso que a gente... Ouviu nesse mês, essa é a frase que tem que ficar no nosso coração. A vida, ela não é estável. E se ela fosse, a gente não buscaria a Deus. E é por isso, uma vez que a vida não é estável, precisamos buscar a Deus o tempo todo. Ser grato por coisas que desconhecemos e, e pelas que a gente não tem controle. Porque são essas coisas que nos fazem correr na direção de Deus, eu encerro a nossa mensagem, a nossa série com apenas essas considerações que eu queria trazer para você, a primeira delas e eu quero falar isso olhando o seu olho olha, olha para mim Deus te ama e ele cuida de você obedeça a sua doce voz e você vai encontrar na obediência a Deus, todo o cuidado que você precisa para a sua vida o que, que te impede hoje de obedecer a Deus? Obedeça ao Senhor e você vai encontrar na obediência A sua palavra Tudo aquilo que você precisa para viver Outra coisa que eu queria deixar para você Uma lembrança do que a gente conversou esse mês Você é humano Você é humana Reconheça a sua fragilidade Você não precisa ser forte sempre você pode ser fraco às vezes Você pode ser fraca E é quando você é fraco Que você é fraca e reconhece a sua fragilidade É que Deus te faz forte Foi o apóstolo Paulo que diz isso Quando eu sou fraco Então sou forte, por quê? Porque é na fraqueza que o poder de Deus Se aperfeiçoa O que, que te impede hoje De reconhecer as suas fraquezas? O que te impede De dizer, gente, eu não estou aguentando mais Eu estou cansado eu preciso descansar. Ainda, um grande desafio dessa série, dessa mensagem, da vida, é, é desenvolver a habilidade de silenciar os ruídos da vida para se conectar à doce voz de Deus semelhante a uma brisa suave da manhã. O que é que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? Qual é a caverna na qual você se esconde, e que você não tem conseguido ouvir a voz de Deus. E por fim, a última pergunta, Deus tem a última colocação que queria fazer para você. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele quer te mostrar o quanto Ele te ama. Ele quer te mostrar a, a beleza da vida que Ele preparou para você. Ouse confiar em Deus. Ouse acreditar independente do que diz as circunstâncias. A gente fez uma série assim o mês passado, né? Eu escolhi acreditar, é isso. Escolha acreditar, ouse confiar em Deus. E não deixa que nada te impeça de ganhar, de ter diante dos seus olhos as perspectivas de Deus para a sua vida. Deus tem planos para sua vida, Deus tem uma perspectiva para você. O que te impede de viver essa perspectiva e planos de Deus? Se isso te serve de consolo... Eu fecho essa série com esse texto, de Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva. E a terra produziu seus frutos Não sei se você já ouviu a frase que depressão é frescura Que depressão é, é, é falta de fé Que depressão é coisa de quem está querendo chamar atenção É mesmo? Como é que você explica esse texto aqui? Elias era homem como nós Elias ficava triste Elias pensou em, na morte Elias quis chutar tudo para o alto Elias era homem como eu e você Sabe o que significa? que assim como Elias, eu e você também ficamos cansados, sobrecarregados. Precisamos de restauração, precisamos de relacionamentos, precisamos ter a nossa visão ah, limpa para que ela não seja comprometida. Mas especialmente, Elias era homem como nós, orou fervorosamente e Deus ouviu a sua oração. Você e eu podemos nesta hora orar, porque Deus vai ouvir nossa oração. O mesmo Deus que ouviu a oração de Elias, é o Deus que está do seu lado agora, atento ao seu clamor, atento à sua súplica, atento à sua voz. O que você vai dizer para esse Deus agora? Feche seus olhos e fale com ele assim. Senhor, em nome de Jesus... Obrigado, Pai, por por esse tempo, por esta série, por esta palavra poderosa que nos relembra do quanto o Senhor nos ama, que nos relembra da nossa fragilidade, que nos relembra, Senhor, de que a sua voz tem que ser a voz mais, a voz mais alta em nossos ouvidos. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos relembra que o Senhor ainda tem planos para nós, Senhor. Nos ajuda a viver sobre essa perspectiva, Senhor, a perspectiva da missão de que a nossa vida é muito curta para ser pequena, que precisamos multiplicar nossa vida na vida de outros, Pai, anunciando o Teu amor aonde o Senhor nos levar, Senhor. Obrigado por aqueles que estiveram junto conosco nesse dia, Senhor, nessa manhã. Peço que o Senhor dê uma manhã abençoada para todos nós, Senhor, nos ajudando tanto a experimentar do Teu amor, como também a espalhar esse amor redentor, salvador, transformador, que nós encontramos na pessoa e obra de Jesus. Essa é a nossa oração nesse dia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, constantemente. Que nunca nos falte nem sua palavra, Senhor, nem a direção do Senhor para as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, reféns da nossa perspectiva. Nos leve a ter a perspectiva do Senhor para nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença conosco aqui nesse dia. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Eu espero que essa série tenha abençoado a sua vida. Se ela te abençoou de alguma forma, por favor, não deixe de curtir e compartilhar com outros amigos. Pegue nosso link, envie para 3, 4 pessoas dizendo, olha, você precisa ouvir essa mensagem. E que isso seja fonte de encorajamento para outros também. Nessa semana, a gente vai continuar falando desta mensagem nos nossos grupos, nos nossos encontros semanais, nas nossas células. Então se você quer aprender mais sobre esse trecho e refletir mais, entre em contato conosco aqui no nosso QR Code. Nós podemos te direcionar para uma célula que acontece quinta, sexta, sábado e você vai poder participar e ouvir um pouco mais sobre essa história. E eu ainda quero, antes de me despedir de você, lembrar... Que na quarta-feira, nós temos um encontro para falar sobre depressão, sobre prevenção ao suicídio, às 20 horas, no nosso Instagram, no nosso Face, no nosso YouTube. Marque seus amigos, entre na nossa publicação e marque um amigo dizendo: Olha, vem participar com a gente, porque a nossa intenção é levar essa mensagem de esperança ao maior número de pessoas que a gente pode. E no sábado, no sábado, das, 10 às 15, das 9 às 15 horas, nós vamos estar dando início às nossas festividades, para os nossos 43 anos de vida. Então, você que é membro e frequentador dessa igreja, você que está nos assistindo agora, está convidado a passar aqui no nosso drive-thru para levar uma lembrança. O aniversário é nosso, mas a gente quer presentear você. Porque você é o nosso presente, é a nossa razão de ser. Nós existimos para te levar a conhecer que Jesus te ama e se importa com você mais do que pode imaginar, tá bom? Uma boa semana, eu vejo todos vocês na quarta, no sábado, no domingo, e tantas outras vezes que Jesus nos permitir. Um grande abraço, que Jesus abençoe a sua vida.